0: E com toda certeza, Deus tem uma palavra já preparada e colocada no coração do, do Fê. Tenho certeza, porque eu tenho glorificado a Deus e não é pouco. Pelo que o Senhor tem feito com essa liderança nossa, por aquilo que o Senhor tem capacitado eles. E tudo que tem confiado na mão dessa turminha maravilhosa, é, tem nos surpreendido, tem nos surpreendido. Nós estamos encerrando este mês a unção, é, entramos, domingo que vem já é Santa Ceia, e vamos entrar num outro tema fantástico, que é a aliança. E Deus sabe como, como vamos trabalhar durante esse mês e a escala que já teremos. Apresentado, né? Vamos apresentar essa semana de cada um na responsabilidade do seu dia. E, e como a sugestão é tratar a primeira aliança, a segunda aliança, nossa professora de Antigo Testamento vai rebolar aí, porque eu vou abrir com a aliança no novo e ela vai ter que se virar com a aliança do velho. Meio da semana, aí na terça-feira, então venha receber uma palavra, a respeito da aliança que o Senhor tem conosco. Joga a imagem do ano aí, para mim, antes da imagem do mês. Eu gosto de reforçar isso, igreja, para que você compreenda que o Senhor tem ordem. E o Senhor nos dá ordem. É aquilo que o pastor Ronaldo acabou de falar: para cada um ele manifesta de uma forma. O tema pode ser um, mas para cada um ele manifesta, para cada um ele fala. Eu conversava ontem com a igreja que nós estávamos, o sistema de adoração, nós somos comunidade, como comunidade nós temos a mania de ter o tempo da igreja toda adorando, não tem essa de dar é, oportunidade para aquele cantar, aquela outra cantar, não tem, não tem problema nenhum, Aí eu já falei para os irmãos, a igreja de várias maneiras, de várias formas que adoram o Senhor e é isso que é importante, adorar ao Senhor. E, e como Deus é ordeiro, eu costumo sempre falar aonde eu sou convidado para ministrar de que não tem essa. Talvez alguém usa o termo dizendo que ah, o Espírito Santo é maior do que o tema que foi dado. O Espírito Santo já trabalhou na mente da liderança e preparou. Eu quero tratar com o meu povo isso. E quando ele prepara, ele estabelece um tema, ele estabelece um norte. É para que nós nos submetamos e entendamos aquilo que ele quer tratar. Quando é dado um tema, eu falo muito isso. Eu já vi em vários lugares que eu cheguei e a pessoa falou, eu não vou falar nada do tema porque Deus me deu uma outra palavra. O importante é a palavra que Deus me deu. Eu não dei glória a Deus, irmãos. Porque na verdade foi uma falta de respeito ao próprio Espírito Santo e à igreja que estabeleceu. É uma falta de respeito e às vezes muita gente dá glória a Deus, é isso Deus, o importante é Deus. Não é assim, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de ordem e nós precisamos entender isso. E precisamos entender que a unção que vem, que é derramada sobre nós, ela estabelece exatamente princípios. A unção de Deus Sobre a nossa vida Estabelece princípios E os princípios não são aquele que a cultura Onde você está inserido Que prevalece, os princípios não são aquele Que teu pai, e tua mãe, muitas vezes Te passou, se eles não tinham Temor de Deus, os princípios Veio com equívocos Mas quando a palavra de Deus entra na tua vida Quando a palavra de Deus é ministrada Quando você passa a ser Filho e herdeiro do reino dos céus Aí os princípios são os princípios do céu, que tem que prevalecer na tua vida, é a palavra do Senhor que tem que dar norte à tua vida não é o teu entendimento não é a tua hermenêutica, não é a tua interpretação é a palavra do Senhor que através do Espírito Santo vem sobre a sua vida e estabelece esses princípios, estabelece fundamentos então nós precisamos entender isso e tem hora que eu estou orando em favor da igreja em favor daquilo que o Senhor nos dá como organização. É, eu, eu joguei uma carta para a liderança ontem, que o nosso apóstolo passou. E eu joguei a respeito de um projeto que, que como igreja, como Grace... Nós estamos estabelecendo. Você pode falar, ah, mas a ideia é lá de Houston, lá dos Estados Unidos. Nós nos submetemos, nós nos submetemos a um programa e aceitamos. E como Cristo Santo, nós caminhamos, irmãos para a glória de Deus Pai, e nós estamos com uma preocupação muito grande de preparar a nova geração, a nova geração de pastores, filhos de pastores, entendendo que, a, que o, chamado, a, o chamado da família pastoral é um chamado sacerdotal, e, e isto vem desde lá, da antiga aliança, que é uma família, era a família de Arão, era a família de Arão, se os filhos desobedecerem, Deus vai tratar como tratou com os filhos de Arão, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e será para todos sempre, alguns dizem não, que ele afrouxou, ele não afrouxou e entenda bem, a graça ela não é algo que você faça, que tem concessão para fazer o que você bem quer porque é graça, não a graça talvez te aperta muito mais do que a lei, porque a lei você precisava cometer na graça não, se na tua mente passou e pensou, você já pecou, tem que entender tudo isso, a graça talvez ela, ela nos afunila a viver exatamente a excelcidade do Senhor, mas baseado num fundamento, baseado em princípios e é isso que como igreja de Cristo nós precisamos viver. Nós precisamos entender e nós precisamos colocar as nossas vidas para isso. Porque a unção do Senhor, ela não pode funcionar somente aqui na igreja. A unção do Senhor não pode funcionar somente na hora que você dança. A unção do Senhor não pode funcionar somente na hora que você ministra. A unção do Senhor é em todo o tempo. É em todo o tempo. A palavra de Deus diz que em Todo o tempo sejam alvas as tuas vestiduras. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Numa outra versão diz que em todo o tempo use roupas de festas, roupas de celebração. E eu sei que como igreja, talvez nós temos uma cultura de que é assim que eu vivo. A melhor roupa eu tenho para ir para a casa do Senhor. Até a pastora falou, mãe hoje você está bem bagaçado. Ela olha assim para mim, é que eu peguei uma calça que já fazia tempo. que não... Mas aí os irmãos sabem, de uma mulher fashion dessa, toda vez que eu visto alguma coisa, tem uma crítica. Né? Eu, vou, eu vou agora inscrever ela na São Paulo Fashion Week os irmãos já viram isso, daí eu vou. Perdoa, perdoa. <risos> amor. Perdoa. É, é, é assim lá também, né? É, é fazer o quê, irmãos? É, é, é só mudar o endereço. <risos> Nosso ano. Consolidados. Posicionados e enviados, é o ano de 2023, está estabelecido desde janeiro, mês a mês nós estamos caminhando nessa dimensão. Consolidados, é um ano apostólico, né? desde 2019 nós trabalhamos os cinco ministérios, desde 2019 cada ano foi trabalhado um dos, dos ministérios e nós estamos fechando o ciclo esse ano, 2023, com o um ano apostólico de consolidados, consolidados. É, a proposta do Espírito para as nossas vidas, como consolidados, ela tem algumas coisas muito interessantes. Isso foi colocado em dezembro e nós estamos terminando a metade do ano. E aí eu fui tentar entrar um pouquinho na mente do espírito e olha que para entrar na mente, meu Jesus amado, mas eu fui tentar entrar na seguinte forma, de como ele trabalha conosco, está trabalhando conosco e aí irmãos, É o ano de sermos consolidados para viver nosso posicionamento. Foi isso que o Senhor nos deu em novembro do ano passado. O ano de sermos consolidados para viver nosso posicionamento diante de todas as palavras que temos recebido e do envio para que possamos realizar todas elas. Realizar todas elas, ser enviados, consolidados, veja bem, posicionados e enviados. O Senhor nos posicionou. Quando eu falo para os irmãos, o gozo e é a alegria de ver nossa liderança ministrando, nossa liderança trabalhando, nossa liderança ativa, nossa liderança com preocupação para trazer uma palavra para você, para se preparou para trazer uma palavra para você, isso enche o meu coração de gozo, porque aquilo que o Espírito soprou e continua soprando, nada pode apagar, nada pode impedir, nada pode destruir, nada pode diluir a mente que o Espírito já estabeleceu em você, lutas, barreiras, batalhas, tantas coisas já aconteceram, mas você não foi afetado, teve horas, teve momento em que a tristeza quis chegar, Teve um momento que o desânimo quis tomar lugar, mas a voz do Espírito foi mais forte em você, porque você está consolidado, você está fundamentado. A palavra do Senhor habita em você. É a palavra do Senhor. E eu lembro muito bem que na hora que nós terminamos a reunião em novembro lá em Pirituba, nós orávamos e o o apóstolo ainda falou assim, eu vou lançar bem isso. Bem-vindo ao melhor ano da história da sua vida. Ao melhor ano da história da sua vida. O que será o ano que vem? Será que terá ano que vem? Nós não sabemos. Compete a nós essa preocupação? Não. Compete a nós nos preocuparmos com o amanhã? Também não. A palavra do Senhor diz que Deixa cada dia o seu próprio mal, porque às vezes você, Deus te posicionou, Deus te consolidou, mas você ainda está projetando o que vai fazer e não toma a verdadeira posição e a ordem de ser enviado. Porque o ser enviado e manifestar a unção, é o que eu falo para os irmãos aqui, é fácil. Você olha para esse, olha para aquele e você vai ver que está bem. Né? Pode, inclusive, usar uma certa maquiagem, até espiritual. Pode. E você pode até não perceber que existiu essa maquiagem. Mas do Senhor nada se esconde. E daqueles que são do Senhor também, nada se esconde. Porque nada ficará oculto, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. A pastora deu uma ordem ontem para mim, na hora do, do almoço. E eu... Os irmãos conhecem a, a casa... No meu, no meu espacinho gourmet lá, eu tenho, além da churrasqueira, eu tenho algumas outras, alguns outros utensílios, e eu tenho uma chapa que eu glorifico a Deus por aquela chapa. Eu não posso falar porque o feijo olha para mim, e a mim também, porque eu estou devendo um outro hamburgão lá. E quase que eu cumpri ontem, irmãos, é que o culto lá foi muito longo. E aí eu não quis usar a chapa e eu peguei uma outra pequena para colocar na chapa uns bifinhos com osso lá aqui. E a hora que eu peguei a chapa, eu costumo guardá-la limpa. Mas a hora que eu peguei, abri, destampei, havia pozinhos, havia... Eu falei, mas como é que fica a sujeira, se ela estava fechadinha, se estava tudo... Aí o senhor... Já começou a ministrar no meu coração. Todos os dias precisa-se de uma manutenção. Todos os dias. E aí eu fico olhando a vida da mulher dentro de casa. Nós, macho, chegamos em casa, casa limpa, e eu já falei que se você, eu não faço isso, mas se você tiver esse costume, homem, de chegar em casa, daquele homem um que chega e bate assim no sapato e já vai soltando as coisas e a mulher que tem aqui vem carregando. Ou se você é aquele homem um que vê o tapetinho na porta e pula pelo tapete, porque o tapete é colocado para limpar os pés, porque você chega da rua com uma série de sujeira debaixo do teu sapato, se você faz isso e, e ela, ela já bate o olhinho, o olhinho é 171, ele já tem condenação nele, mas ele tem toda a razão. Porque ela fez a manutenção do dia. Ela fez a manutenção do dia. É tão interessante em casa ter uma ordem que a pia não pode ficar com louça. E a gente obedece essa ordem e obedece com a maior naturalidade. É com a maior naturalidade. Se bebeu água, tá, é um copo, você lava de novo, tem um lugar. Se não, tem uma máquina de lavar lá que está já te esperando. Você abre a portinha dela e coloca lá a louça para que a pia mantenha sempre limpa. E aí o Senhor começou a ministrar também no meu coração ontem a seguinte forma, a unção ela é diária, ela tem que ser manifesta diária, a manutenção dela tem que ser diária, por essa razão há um projeto, há um programa na igreja, se você não está obedecendo, meu irmão e minha irmã, você vai ser pego com poeira, com sujeira, porque você não fez a manutenção do dia, e a manutenção do teu dia começa com a leitura da palavra de Deus, são três capítulos diários nesse projeto que nós estamos da leitura, leitura cronológica e você viu o tanto de reis que nós estamos terminando reis o tanto de reis que não andaram no caminho do Senhor e o que é que aconteceu pode inclusive pintar Jezabel no meio como pintou lá para Israel pintou Jezabel e ela tem um período só de ficar estabelecendo, decretando e fazendo porque há uma ordem do Senhor que os cães comeriam a carne dela <risos> e reis, automaticamente, irmãos, eles deveriam ser sepultados numa maquipela tranquila, num local sossegado, num local destinado. Mas não andou segundo o caminho do Senhor, recebeu a paga. Manutenção. A manutenção da unção, ela é diária. É a leitura da palavra do Senhor, é o teu tempo de oração, é o teu tempo de conversar com o Senhor, é o teu tempo de adorar a Deus de cantar hinos ao Senhor, e você deve fazer isso diariamente. Mas tem gente que na diária tá lá vendo Zeca pagodinho. E tá lá, deixa a vida me levar, a vida leva e te leva sim. Mas te leva assim e vai te levando cada dia mais distante do Senhor, mais distante do Senhor eu conversava com o irmão Zé Carlos essa semana lá na empresa e eu falava para ele que nós estamos agora num momento vivendo um tempo em que cria uma certa comodidade e uma preguiça mental de decorar de gravar porque agora a gente não precisa mais ficar prestando atenção no hino que o adorador está dirigindo a igreja, porque tem um data show, tá? então você não se preocupa com a letra do hino, você não se preocupa. E aí você acaba cantando porque você não tem o exercício de gravar, o exercício de guardar na cabeça, porque você só o escuta na igreja. Se você fizesse isso dia após dia, durante o dia, os ovores tivessem ligado, você estava dando a manutenção para a unção na tua vida. Está escutando igreja? Amém? Eu fritei os bifes lá da pastora, que não era, na verdade a pastora é só um. Dois é meu e dois é da Damares. Por isso que nós somos ricos da graça do Senhor Jesus. <risos> né? Fica quieta filha, não tem problema não. E aí eu, eu tinha deixado essa, como é que chama aquele negócio mesmo? Não é uma Ford, George Ford, mas é uma maior, eu trouxe ela do Paraguai, uma grandona também, é um, é um grill. E eu falei bem assim: eu almoço e subo para limpá-la. Né? Porque nas minhas carnes vai uma série de coisa, vai chimichurri, vai um alinho seco, vai, vai eu preparo, vai alguns ingredientes bom. E fica um grudado no, na, na Aí eu Desci, almocei, começamos a conversar, a conversar. Esqueci. Daqui a pouco eu tive que sair para ministrar, sair. E agora, antes de. Trouxe a Damares aqui sete horas, eu falei, bom, não vou voltar para a cama, não. Já tinha feito minha meditação. Falei, deixa eu dar uma olhada como é que está o ambiente. Na hora que eu olhei, estava lá a sujeira. Irmãos, nada demais, era simplesmente eu limpar, mas o Espírito falou, faltou manutenção tua ontem, você só fez uma parte, é o dia todo, é o tempo todo, é as 24 horas do dia, é o tempo todo, e aí sabe que para limpar, enquanto tá, a sujeira está fresca, é mais fácil de limpar, a hora que ela gruda, resseca ah, eu não orei hoje, eu não li a Bíblia não, não tem, tem problema amanhã eu leio seis capítulos ah não, depois de amanhã nove não, eu vou, sabe o que eu vou fazer agora? hora que terminar a semana eu leio todos os capítulos da semana ah, meu irmão e minha irmã os capítulos da semana, a hora que termina, ele não vai produzir, porque já há uma crosta em você. E você está pensando que Satanás, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar com dó de você? Ele vai falar, não, coitadinho, ele não tem tempo, olha, ele levantou seis horas da manhã, foi trabalhar, ah, eu tenho tanto amor por ele, não existe isso na vida de Satanás, não existe isso na sua composição, não existe, ele não te ama, ele não te perdoa, ele não existe isso, ele vai te agredir em todo o tempo, porque esse é o trabalho dele, então meu irmão e minha irmã, é todo dia a manutenção, consolidados, posicionados e enviados, joga o tema do mês. Morraimundo, o bife ontem estava salgado. Primeira de João. Capítulo 1. Quando eu ministrei na ceia, na abertura do mês, eu falei exatamente essa frase, que nossas forças físicas e capacidades intelectuais não são suficientes para fazer a obra de Deus. Não são suficientes o teu conhecimento de português, o teu conhecimento de retórica, o teu conhecimento de dialética, tudo não são suficientes. Ajudam, ajudam, mas não são suficientes para fazer a obra de Deus. É... E fazer, talvez você até possa fazer, mas relaxadamente, equivocadamente, de qualquer jeito e se não tiver a presença da palavra se não tiver a presença do espírito se não tiver a presença do gozo da alegria como foi ministrado no domingo trigo o fruto da videira e o azeite se não tiver presente nós poderemos caminhar até um tempo poderemos funcionar como igreja e como crente até um tempo vai chegar uma hora em que vai faltar subsídio vai faltar combustível O que nos cerca, o que nos arrodeia, irmãos, como o mundo, só pode criar em nós pessimismo. O que está sendo preparado pelo inferno, só pode criar em nós pessimismo. O que está sendo preparado pelas hostes infernais, só pode me trazer pessimismo se nós ficarmos prestando atenção naquilo que os profetas do caos, que os agentes de Satanás estão declarando. Se você começar a gastar o teu tempo a ficar prestando atenção no que a mídia transmite, no que a televisão fala, no que o rádio diz, no que isso ou aquilo está, no que está sendo escrito. Se você prestar atenção, ficar ouvindo isso, você vai entrar numa depressão, você vai entrar e vai falar o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Eu não sei o que vai ser da minha empresa, eu não sei o que vai ser disso, eu não sei o que vai ser daquilo, eu não sei o que vai acontecer. Isto não é problema seu se você está todos os dias Deixando a sua vestimenta branca Sendo alva Recebendo da palavra do Senhor Vivendo debaixo da palavra do Senhor Da promessa do Senhor E crendo que em qualquer dificuldade Ele não nos deixará Ele não nos abandonará Em qualquer dificuldade de vez em quando eu escuto alguém falar, ah, você precisa aprender que quem estudou, estudou e sabe e fala com fundamento. Vai faltar água na terra, vai faltar isso, a camada de ozônio é isso, a camada de ozônio é aquilo. E vai falando e vai conversando e vai, você vai, você vai. E você entra nesse tipo de conversa e pá, você começa a se preocupar. E esquece de que isso é uma das mentiras maiores que é contada e o mundo engoliu e o mundo engoliu porque a água irmãos ela é renovada e esse é um processo que Deus estabeleceu e o homem não consegue destruir isso. Por mais que você vai poluir um rio Tietê, por mais que você vai poluir mares, o Senhor vai renovar isso, porque ele, existe o processo da condensação, existe o processo da liquefação, existe isso. E isso é uma regra criada por Deus e o homem não pode mudar isso. O homem não pode mudar isso. Talvez você fica fechado dentro de uma cidade somente e não consegue enxergar as maravilhas de Deus, talvez você olha para o colo que passa no fundo da tua casa ou que passa pela, pelas avenidas que você conhece Aricanduva e tudo mais e fala como é que pode, essa água é uma água estragada, mas ela vai, ela vai se limpando, você não entende o processo, ela vai caminhando vai passando por pedras e vai andando e vai andando e daqui a pouco o calor vai fazendo ela também evaporar ela evapora, ela sofre um processo e quem é que criou isso? isso, não é maquinário de homem nenhum e mesmo quando há uma necessidade como Israel vivia isso, Israel é, é deserto, 65% é deserto em Israel e aí como é que ele faz para ter água? E uma das melhores águas do mundo está lá, porque o Senhor deu capacidade para eles, eles tiram toda a salinização da água e tem água e plantam e exportam inclusive para a Europa alimentos. Quem é que faz isso? Deus, porque ele não entra no pavor do mundo, da palavra do mundo, e porque é que não entra no pavor da palavra do mundo? Há uma promessa para eles, há uma unção estabelecida em Israel, mas há uma unção maior estabelecida para a igreja de Cristo. E você tem muitos ainda que fica só querendo viver da lembrança de Israel De maneira nenhuma meu irmão e minha irmã ser viva Israel serve para nós como exemplo Israel serve para nós inclusive para dar caminho, para dar norte Mas há algo de Deus sobre nós maior Porque Israel rejeitou o filho e nós não rejeitamos Ele é o nosso salvador E é nele, é por ele, é com ele que nós vamos avançar Meu irmão e minha irmã em todo o tempo, em todo o tempo, eu falava isso para os irmãos ainda na Santa Ceia, que o processo é tão interessante, porque o filho habitou entre nós, ele se fez homem, habitou entre nós, fez as suas maravilhas, operou as suas maravilhas, e aí ele foi embora, parou as suas maravilhas, não, não, Ele deu uma ordem, farão as obras que eu faço ainda maiores. E farão as obras que eu faço ainda maiores. E eu vou falar uma coisa para você, você quer ver uma obra maior? É se manter de pé num mundo tão negro, num mundo tão caído, num mundo tão depravado, num mundo tão deturpado. E você está de pé, é obra do Filho de Deus na sua vida. Obra do Filho de Deus. Mas há muito mais coisa à minha disposição e à tua disposição. Há muito mais. Nós ainda não estamos usufruindo. Não me pergunte o percentual, porque na minha compreensão, talvez você está vivendo numa dimensão maior. E é aquilo. Cada um vive exatamente conforme o entendimento e aquilo que Deus tem dado. Eu, na minha compreensão, eu... Eu não quero nem dar o meu percentual e eu sei que Deus pode fazer mais e muito mais. Ontem ainda eu recebi uma palavra profética e é tão interessante que como a pessoa foi lançada por você o um ministério, foi projetado pela misericórdia de Deus por nós, a igreja que nós administramos eu vi a hora que o Espírito tomou ele, eu falei, vem uma palavra, e essa palavra vem para mim, a hora que ele saiu, e eu falei, ele não vai ter toda a força para entregar, mas ele entregava a parte da palavra, não sei se vocês perceberam, e aí ele continuava falando, mas o Senhor falou claramente ao meu coração, e eu entendo isso, porque quando eu olho com 67 anos e vejo que há fraqueza nas minhas pernas, e aí eu falo, eu até prometi que sexta-feira, eu falei, eu vou fazer fortalecimento, eu vou procurar... Aí uma academia. Mas eu passo na frente do açougue e falo, a melhor academia que tem. E aí eu gosto dessa academia. Mas eu preciso, eu, perdão, vou fazer, vou fazer. Eu, eu preciso, irmão, porque eu estou andando que nem meu pai já, dando umas fraquejadas no joelho. Só preciso fazer um fortalecimento aqui, porque aqui está tudo fortalecido aqui em cima. Na bênção do Senhor. E aí eu ouço o que Deus ainda tem para fazer comigo. E aí eu sei que os irmãos falam, mas poxa, o Senhor já está falando que precisa preparar uma nova geração, mas o senhor ainda fala que Deus não vai fazer mais coisa, e nós onde é que chega? É, é, o senhor está levantando, é para mim fazer o que ele precisa que eu faça aí fora, que eu faça aí para dentro. Deus sabe de tudo isso. E ontem a palavra que o senhor trouxe a mim, o senhor falou, eu estou colocando uma nova capa sobre você. Estou colocando uma nova capa sobre você, porque é uma montanha que você vai ter que subir. E eu sei. O princípio. Eu conheço o só pé da montanha, não sei quanto qual a distância que tem. Porque o processo ele nunca revela, ele revela o cume da montanha. Mas o processo do só pé até o cume... <risos> Ele vai fazendo dia após dia. É o que Ele faz com a tua vida. Nós vamos chegar no céu. Amém? É o caminho, é o destino nosso. Mas tem um processo até lá. E nós vamos ter que atravessar. E vamos atravessar porque não vos deixarei órfão. Essa foi a palavra dEle. Não vos deixarei órfão. Envio o Consolador. O porquê que eu preciso dessa unção todos os dias? Olha que eu... Porque é assim, né irmãos, a gente cria filho e filho criado é trabalho dobrado. O cara vem, pega teu carrinho de trabalho e não deixa outro para você. E aí, geralmente quando tem dois carros, a Damares vem para o ensaio com um e, e o outro fica lá para mim, a pastora, vem para o nosso horário. Não tinha? Estou te denunciando aqui. A gente sai ainda com baba na boca, porque nem fez a higiene pessoal, porque a filha só bate no quarto e fala, pai! lá na hora, e a bicha desce já toda atrapalhada, e lá da sala ela grita, pai, você velho, os irmãos sabem, tem que passar primeiro lá no biju, para poder ficar legal, senão não vai, as coisas não funcionam assim, na velocidade mas saímos, irmãos e a hora que eu cruzo o primeiro farol, farol verdinho para mim, maravilhoso para mim, estou ali, vem um filho de Belial com carro que se eu não seguro A vontade de mim, irmãos, era de entrar no meio dele, porque eu falei, eu tenho seguro. Quero ver o que vai acontecer. E o meu carro é grande. Mas aí, era a minha vontade. Era a minha vontade. A unção Tch, colocou freio. Deixa o bicho passar. É fácil. Não. Para as mulheres, elas são mais tranquilas. Porque, na verdade, é, são elas que criam os problemas. <risos> Para nós que estamos dirigindo. Posso falar isso não, irmão? Posso falar isso não? que eu tenho umas pilotas em casa que é uma maravilha. É uma maravilha. E eu vi agora, interessante, que o Duquinha estava falando mal da Gi, que a Gi pegou o carro e aí ele falou bem assim, foi a semana, né? Tava falando, eu acho que ela foi dar a volta... E é lógico, ela enxergou o negócio que podia fazer o contorno, mas ela falou, não, tem que esterçar muito, eu vou lá no lar de São Mateus, que lá é mais fácil, fazer que a volta lá é maior. A segurança. Para os irmãos verem. E a gente encontra com essa turma na rua aí, que só a unção é que nos segura, é que nos sustenta. Mas a unção é uma, é uma condição diária e contínua para vivermos as situações... Que nós vivemos dia após dia. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 2, o João era o tema. Vocês estão reclamando que está aberto em João, João é o tema, o tema vocês sabem. Pastor, a tua família te atrapalha assim na hora que você está ministrando? O senhor é um abençoado. Primeiro é João, era o capítulo do, do tema. Não, é... Tá bom. Vida que segue. Então, segundo Coríntios, irmãos. Capítulo 1. O verso 21 diz a assim, senhora, é Deus que faz que nós, Paulo falando isso, à igreja de Corinto, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. E o 22 nos selou como sua propriedade pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir garantia do que está por vir cabe para mim e para você preocupação cabe isso para mim Às vezes, você fala, poxa, perdi o emprego, e agora? Você já perdeu tantos dias atrás e a impressão é que você perde o emprego hoje e morre amanhã. Porque o impacto de perder o emprego aconteceu e acabou, vai amanhã. Ah, o senhor, ah, levou minha mãe, levou meu pai, acabou. Não acabou não, irmãos. Não acabou não. Há muita coisa ainda para que eu e você viva. Se vamos viver é uma questão de Deus. Mas eu preciso crer que hoje eu estou vivendo. E o dia de amanhã, como eu estou sendo guardado hoje, eu serei guardado amanhã. E o óleo e a unção do Senhor me prepara para viver todas essas coisas. Não importa as circunstâncias. Te louvarei, Senhor. O Ivan mandou um rios para mim essa semana e era exatamente a, uma palavra numa entrevista do Rodolfo Abranches com aquele menino que está no SBT, era do SBT, não sei se ainda continua. Não. Danilo, Danilo Gentili. E nós cantamos um hino dele hoje, cantamos um hino dele. E aí o Danilo fez a seguinte pergunta para ele concernente ao que ele espera da vida. Ele falou, eu, eu não espero mais porque eu já tenho. <risos> a hora que ele fez essa resposta, é óbvio irmãos que alguém fica querendo meus sonhos, meus projetos, meus... Mesmo os sonhos e os teus projetos, eles já são em Cristo Jesus. Nós precisamos entrar a dimensão da unção. A dimensão da unção em você te leva a um patamar exatamente disto. A eternidade pertence a Deus, mas diz o Senhor que Ele colocou no coração do homem. Então se Ele colocou no coração do homem, é algo que em Deus está resolvido. E se em Deus está resolvido, eu creio em Deus. As coisas também estão resolvidas em mim. Duro entender isso? É. Mas eu preciso viver isso. Você precisa viver isso. Nós precisamos viver isso. Se a unção já nos preparou para o que haveria de vir, a unção de Cristo nos preparou para o que haveria de vir. Eu lembro quando eu fazia a leitura da palavra de Deus, quando haverá tempos trabalhosos, e eu tentava entender o que significa esses tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Na interpretação de alguns homens de Deus, e inclusive do nosso apóstolo lá, apóstolo Dario nos Estados Unidos, da interpretação dele, ele comenta no particular comigo, mas eu falo para a igreja, não tem essa não. É. Ele fala, pastor, eu acho que nós já entramos na grande tribulação. É uma interpretação. Mas se você começa a verificar as coisas que estão acontecendo no mundo, você fala, Jesus, o que é que. Quando é que vai parar isso? Onde é que vai terminar isto? Quando você começa a ver crianças com comportamentos que. Você fala, isso não é idade para se comportar assim. E como igreja de Cristo, se nós não atentarmos para essa geração que está vindo para essas crianças, nós não estaremos manifestando a unção que ele derramou sobre as nossas vidas. É tão interessante. A palavra de Deus diz isso na oração sumo sacerdotal de São João, quando Cristo o fez. E ele orava ao Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livra do mal. E aí, é óbvio, começa um mês... Você está dentro de uma empresa que ela precisa de faturar, precisa de entrar pedido, precisa de... E você vai escutar muito do lado. E agora precisa entrar isso, precisa entrar aquilo, precisa entrar... E eu tenho hora que eu dou cada grito e cada brado. Ou nós confiamos, ou então... Não, mas eu confio. E nós precisamos viver nessa confiança, nessa convicção e nessa certeza. Que o dia de amanhã, o depois de amanhã, o, o, o resto desse ano, o ano que entra, os anos que se tiver que vir, irmãos, já estão determinados pelo Senhor. E nós estamos no Senhor, e nós somos do Senhor, somos como a menina dos olhos dEle. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele já preparou de antemão tudo isso para nós. E Ele sabia que nós precisaríamos de uma dose maior e melhor de unção, um de Espírito Santo de Deus, e quando eu vejo, quando nós começamos a adorar, e começa a, a cantar, eu pego e falo, Jesus amado, a molecada, perdão o termo molecada, mas esses jovens, esses, é, essa turminha já entraram no óleo, já estão, porque não deixaram as suas lamparinas apagadas, porque o óleo da unção desce todo dia desce todo dia, desce todo dia, e a fonte é a palavra de Deus, a fonte é a tua oração, a fonte é a tua busca, porque a tua disposição está, então não pare, não se acovarda, não fuja... Da presença do Senhor, não corra da presença do Senhor, não fuja das responsabilidades que Ele te deu, e Ele me deu uma igreja como responsabilidade, além de uma família, e você pode falar, a família é a primeira igreja, e tem sido para mim a minha primeira igreja é a minha primeira igreja, minha esposa e os meus filhos, e o Senhor agregou nora, agregou gerro, o Senhor agregou netos, mas o Senhor me deu esse lugar. No dia 14 de fevereiro de 1984, e eu recebi essa responsabilidade minha. Eu não fugirei, eu não me acovardarei, porque ele preparou o caminho. Foi ele que preparou. Não foi capacidade minha, não foi. Foi unção um e foi graça. Ontem eu ouvi o testemunho do pastor Cássio. Foi ele que ministrou junto com a banda. E quando ele, ele testemunhava aos irmãos da manifestação do fé, Quando todos os bateristas daqui caíram fora. Porque isso acontece, irmãos. Hoje não me abala, não. Saiu esse, saiu aquele. A igreja é de Cristo. Eu vou entrar em depressão? Eu vou me abalar? <risos> pra quê? E o Cássio falava isso ontem, o pastor Cássio falava isso. De que saiu e ele tinha 11 ou 13 anos. Pequeno ele sempre foi desse tamanho, pequeno. Foi puxar a mãe, em vez de puxar o pai, pegar a altura de... É, mas também daí ele não casaria com a Emily também, que é pequenininha. O culpado não é o Duquinha, não, é a... Gia, o tamanho da mulher. Mas ele, com 11 anos, ele se apresenta e falou: Eu serei o baterista que está faltando. E você viu esse menino abrir mão das suas responsabilidades? Você viu? Hoje ele não é mais um menino. A honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus mas é porque ele assumiu a responsabilidade. Ele entendeu que esse é o papel. E talvez você não tenha entendido tua responsabilidade como esposo, tua responsabilidade como pai, tua responsabilidade como irmão. Você não entendeu. E abriu mão dela. Não é que você abriu mão porque você tem a autoridade para fazer isso ou a capacidade. Não é. É porque você se torna um covarde. Simplesmente isso. E foge. E sai debaixo da unção. Sai debaixo da graça. Sai debaixo. Mas o óleo continua sendo derramado. É voltar debaixo da unção. Tudo é restaurado. Tudo volta ao seu lugar. Porque é óbvio, irmãos, no conceito humano nosso, nesse conceito que ainda o homem caído, Deus tem a misericórdia desse joelho ele vai ter. Está tendo. Vou fazer o quê? Você também fica assim com o velho? Preocupado com o velho? Ou já nem tem mais preocupação mais? voltar é um processo que exige coragem exige coragem retornar exige coragem A volta do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, ele voltou exatamente porque a unção o incomodou. Porque aquele gril a hora que eu limpei ele, que eu peguei ele, que ele estava limpinho, só tinha poeira, eu passei o dedinho assim na poeira para tentar ver a poeira, mas tinha um pouquinho de gordura, que era reflexo da última usada com óleo, com a gordura daquilo que foi frito nele. A crosta da sujeira ficou em cima, mas por baixo tinha um são, <risos> tinha óleo. A misericórdia de Deus não é a nossa misericórdia, é a de Deus. E a misericórdia de Deus ultrapassa. Porque nós, automaticamente, o que é que nós faríamos com o filho pródigo? Exatamente o que o filho mais velho que ficou em casa fez. Por tanto tempo dentro daquela igreja. E aí, companheiro. <risos> Jesus amado, ele não está na igreja. Se tiver, eu estou fora. Nessa eu não fico. Estou tanto tempo ali. E nem um bezerrinho o Senhor deu para mim. Alguém recebe uma cura, recebe uma intervenção de Deus, acontece na vida desse ou na vida daquilo. Eu tava, nós estávamos verificando e como família, os irmãos ouviram o testemunho. O casal do meu sobrinho aí, tanto tempo fazendo baderna no mundão de aí afora, aí ele retorna, Deus abençoa a vida dos dois de uma forma aí tremenda aí vende uma casa que estava encalhada para vender, vendeu, saiu, compraram um apartamento à vista, e tinha um dinheirinho para emprestar para mim, não quiseram emprestar irmãos ficaram com medo do tio dar uma galopada neles, mas Deus perdoa já não tem problema nenhum aí você fala, mas caramba tem gente na fila aí, não veio a resposta e para os camaradas veio. É o, filho, é o filho mais velho, estou tanto tempo. Aí a palavra do Senhor, tudo que é meu, é seu, é você que nunca pediu. É você que nunca quis usufruir. Ah, mas essa, agora o Senhor levanta de primeiro ele só tocava a bateria agora não, agora ele deu de falar no microfone, fala numa unção traz palavra do Senhor Jesus, por quê? Porque todos os dias faz a sua leitura, tem o um tempo seu de oração e quem, a boca fala do que o coração está cheio se você encher da palavra de Deus se você encher da graça do Senhor da tua boca vai sair palavra de Deus, vai sair graça de Deus, mas se você se encher de Palmeira, de Corinthians, da tua boca vai sair escalação é, escala do Corinthians é uma desgraça, você vai fazer uma escalação que não funciona nada entende irmãos? é daquilo que você enche o teu coração, é daquilo que você enche a tua vida, porque a disposição está a disposição está é tão interessante lá em casa eu tenho uns tudo maria de velho. eu tenho um, é a pastora que compra e faz bonitinho ela compra uns vidrinhos legalzinho, né, mas eu encho os vidrinhos. Mas cada um faz o seu serviço. Então eu passo numa casinha aí que vende aqueles amendoizinho com groselha ou então com, uma outra, com outra coisa queimada. Eu compro, compro um amendoizinho com uva, com chocolate e tal, todas aquelas bolinhas, que é coisa de a gente mastigar. Velho tem que ficar mastigando, porque senão a dentadura não, ela tem que ficar funcionando assim. Então eu compro tudo, eu compro tudo isso aí tá passo vai eu tenho que manter aquilo ali cheio eu tenho que manter aí eu tenho uma nora também que ela é folgada porque eu compro que eu compro um queijo um queijo assim já é mais sofisticado a bicha chega ela acaba com ela no domingo assim né Hã? genro também é assim né Ih, é, irmão, é mais folgado ainda o meu ele entrega boleto é assim, entrega boleto na mão, assim, é, é desse jeito a coisa. Entendeu? A gente precisa ter um são. <risos> precisa de tudo isso. Deus atende. E aí, tem hora que você vai passando, eu passo, olho naqueles negócios, eu pego uma gotinha de coisa, jogo amendoim, Daqui a pouco eu dou mais, que o senhor está mastigando? Pai, o senhor está mastigando? Eu, amendoim. Eu tenho, está à minha disposição. Aí vão procurar na hora que eu esvaziei. Você também comeu tudo. Estava à tua disposição, agora espera de novo ser cheio. É exatamente isso a graça do Senhor, está à tua disposição. Está à tua disposição, está lá na prateleira. Por que é que você não busca? Por que é que você não pede? Por que é que você não se alimenta? joga o texto de 1 João 2, o texto, 227 e eu estou parando por aqui, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, o que recebeu permanece, está entendendo? Não vem porque o senhor falou que ele não terá ninguém por inocente. Você vai chegar e falar assim, ah, mas eu não sabia. Ele vai falar, olha, eu quero lembrar você que no dia 25 de junho, por volta das 11 horas da manhã, você ouviu isso, isso, isso e isso. Por que, que você não sabia? Olha, eu quero te lembrar que naquela noite tal, tal e tal, você ouviu, não terá ninguém por inocente. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. E não precisem que alguém os ensine. É tão interessante essa conversa de João, falando com a igreja. Ele falou, a unção de Jesus está sobre vocês. Nós apóstolos, nós aqueles que foram preparados, os ensinaram, passamos passamos para vocês. Não há necessidade de buscar ensino em outro lugar. Não há e qual é o outro lugar? É aquilo ainda que o pastor Ronaldo falou, a igreja de Cristo Jesus é uma só, é uma só, mas a igreja que não é a palavra mais que fala, eu falava ontem, não tenho medo nenhum de denunciar. Não tenho, como profeta de Deus, se eu não falar as aberrações que Ed Renekivs está falando, as aberrações que Ricardo Gondim, que Caio Fábio, que outrora foi, Ariovaldo Ramos, homens que foram de Deus, mas deixaram que a unção passasse e começaram a usar os seus entendimentos. E aí, meu irmão e minha irmã, não, é a igreja de Cristo. Não é. Fuja dela. Fuja dela. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. De todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Amém? Ah, talvez a palavra que Deus traria com a pastora Renata teria uma outra conotação, não resta dúvida. Teria, eu lembro muito bem a hora que saiu a escala do mês. Eu havia falado que a mim coube só a mensagem do primeiro domingo, que eu não falaria mais a respeito do assunto. Não pudemos estar, inclusive eu e a pastora, nós estávamos lá no Paraguai, no nosso CONAP. E eu não pude ouvir a mensagem do pastor Elias. Mas foi um dia também tremendo, uma manifestação tremenda do Espírito Santo de Deus. E aquilo que Deus havia colocado no coração do Davi, o auxiliar pastoral nosso, a respeito de não são buscar batismo com o Espírito Santo. Ele falou que naquele dia. O Senhor manifestou e aconteceu. E eu tinha uma preocupação hoje concernente a isso. Falei, se a ideia era terminar com a pastora Renatinha e com essa proposta, eu vou ver se eu sigo. Mas nada entrava no meu coração a esse respeito. Mas sim alertar a igreja, exortar a igreja aquilo que você já tem recebido. Aquilo que o Senhor já te passou. Aquilo que o Senhor já construiu na tua vida. Ser batizado com o Espírito Santo é um sentido cultural de se falar. Porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso já é um batismo. Não há como você não ter o Espírito Santo, porque é Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então você o tem. Mas as evidências de que Ele está em você, sempre a igreja, a cultura da igreja trouxe de que você precisa falar em línguas. Que é um símbolo de que você é selado com o Espírito Santo. Mas... A cultura da igreja também me trouxe da seguinte forma, que o ser batizado com o Espírito Santo sempre ocorria nas nossas reuniões de oração. No nosso tempo de joelho dobrado, falando com o Senhor. E ali acontece de que você, em oração, em oração, em oração, o Senhor selava com o Espírito Santo. Eu não esqueço da noite em que eu fui selado, eu tinha 11 anos de idade, que eu fui selado e comecei a falar em línguas. E era um gozo tremendo que invadiu o meu coração, que era tão interessante que a hora que eu cheguei em casa e nós morávamos num quarto e cozinha, lá no Parque São Domingos. Eu lembro muito bem que o quarto nosso era um quarto só de os três filhos homens, não tinha Débora ainda, a Débora só nasceu quando eu tinha acho que 12 para 13 anos. Os três homens, o Davi, eu e o Domício, nós dormimos no mesmo quarto com meu pai e com a minha mãe. E isso nunca para nós foi problema. Nunca foi criado em nós nenhum sentimento de ser pobre, de ser de maneira nenhuma. Sempre existiu gozo e alegria dentro da minha casa. Sempre existiu. Nunca faltou pão, Deus nunca deixou faltar, nós sempre comemos do bom e do melhor. Meu pai, como motorista de ônibus, ele tinha uma preocupação de ter uma, uma dispensa farta, comida, ele ensinou a gente a viver assim. Mas em todo tempo, nós também tínhamos o compromisso com a igreja, mesmo como criança, eu lembro que eu já atuava em peças de Natal e de tudo mais, e nesse dia que o Senhor me selou com o Espírito Santo, eu cheguei em casa e isso vem à minha memória muito claro. Eu cheguei em casa, vi um gozo no meu coração, a minha mãe se alegrava demais e o meu pai olhava para mim e os olhos dele brilhavam e eu começava a falar em língua de novo em casa. Eu falei, eu acho que isso aqui não vai parar. Eu pensava comigo, mas é lógico, vem o controle do Espírito, foi o primeiro impacto. Não resta dúvida, meu irmão e minha irmã, que falar em línguas é uma coisa gloriosa. Mas a palavra de Deus diz que o que fala em línguas edifica si mesmo. E para que a igreja seja edificada é necessário que haja interpretação. Para que a igreja seja edificada. No texto, quando Paulo inclui, ele ensina tudo. A busca da palavra de revelação, palavra de ciência, palavra de conhecimento... É a interpretação de línguas. Ele vai ensinando, ele vai ensinando, ele vai ensinando. Aí ele termina. Mas não proibais o falar em línguas. Eu não sei se tem alguém do nosso meio que sente esse desejo. Que sente esse desejo. Que tem a vontade de ser selado com a manifestação de línguas, você já tem o Espírito Santo de Deus, você não é inferior ao que fala em línguas, você não é inferior ao que profetiza, a herança tua é os céus, é o mesmo, não existe lá um, um alfavile para quem é pastor, existe um outro condomínio para quem é profeta, não tem nada disso. existe a cidade gloriosa, a Nova Jerusalém, não vai caber todo mundo, vai ter outros espaços que Deus vai usar, mas é uma figura que Apocalipse usa, porque os salvos do Senhor, ele prometeu para Abraão, se você conseguir contar as estrelas dos céus e os grãos de areia da praia, assim vai ser, e aí você vai falar, mas isso é a descendência de Israel. Não, ele não estava falando isso. Além da descendência, ele estava falando da bênção que foi derramada sobre Abraão e é estendida a todos quantos o receberam. Então, meu querido e minha querida, se existe esse desejo no teu coração, não tem outro caminho a não ser continuar na presença do Senhor, recebendo unção do Senhor, mas a prática tua precisa ser alterada. Olha para mim porque eu falo agora como teu pastor, como aquele que o Senhor colocou na tua vida para te instruir, para te ensinar. A prática tua de oração precisa ser mudada, o teu tempo de oração com Deus precisa ser mudado. E quer ser incendiado, às vezes orar sozinho, você pode ser batizado, selado com o Espírito Santo sozinho. Deus faz isso, o Espírito Santo faz isso. Temos testemunho de muita gente. Mas quando os gravetos estão mais juntos, o fogo é maior. Vem orar com a igreja. As irmãs estão aqui toda segunda-feira pela manhã. Nós não chamamos círculo de oração, mas é o grupo, grupo de irmãos, é o ministério de mulheres aqui que vem orar. Está escutando minha irmã, e as que vêm orar, elas não são quem não tem o que fazer, elas têm o que fazer, elas têm muito almoço para fazer, casa para arrumar, tem tudo isso. Vem orar. Você quer, você deseja ser selado, você deseja falar em línguas, você deseja dons espirituais? O caminho é a oração o caminho é a meditação na palavra de Deus e a oração e para isso a igreja apresenta as ferramentas as ferramentas são cultos de oração reuniões de oração, vigília eu tenho falado para os irmãos que nós vamos realizar uma vigília ainda não faremos aqui, porque nós queremos a liberdade de poder bradar, gritar tem uma chácara que está sendo preparada para nós e nós vamos a buscar passar uma madrugada buscando a face do Senhor, mas há grupos que tem monte, caminhado para o monte, orado em monte, se você quer seguir o caminho, faça isso é preciso uma disposição sua porque tudo está preparado o Senhor preparou de antemão a unção já foi derramada e você é que precisa de recebê-la amém queridos? que o Espírito Santo continue falando contigo mais e mais e te incomodando, porque não existe coisa melhor do que ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele continue a tocar na tua vida e falar contigo mais e mais.